0: 不能讲了，这个我下面要讲的，我这里讲，林彪在这个这个六七年文革的高潮这一年，深居简出，除了随毛主席出来露面以外，基本上很少有接见军队高级领导同志的行为，不见得，啊，他避嫌。一九六七年的五月发生了一件事情。对林彪造成巨大的心理冲击，啊，老人家一个开玩笑，让林彪吓出一身冷汗，啊，现在我们有资料说，林彪本来就怕出汗，那一次是吓得浑身出汗。一九六六年五月，为了纪念毛主席延安文艺座谈会上讲话多少多少年，有一个革命文艺演出，毛老人家和林统帅、林副统帅一起看革命演出，啊，革命那个部队文艺战士啊，满怀热情，无限忠诚。啊，就仪式嘛，万寿无疆，万寿无疆。毛主席碰一碰林彪，下面到你了，下面到你了，就讲了这句话，这句话就是，真果真是的，永远健康，永远健康。就毛主席就像碰了一下林彪，就说了这句话，下面到你了，林彪吓得一身一身汗，大汗。林彪是不能出汗的啊，他身体不好。回去以后，林彪就有重要行动。第一个，下令把北京市的他的林办的工作人员，把北京市所有马路上能看到的进驻林副统帅永远健康的东西全部刷掉。当天晚上给周总理和中央文革写信，要求从一切正式文告到一切宣传、一切文艺节目，坚决的把永远健康拿掉。要求传达到。全部的群众组织，就是毛主席碰他这一下，啊，让我们林副统帅这一天晚上就是不得休息，啊，毛主席说下面到你了，啊，其实毛主席这碰一下不是偶然行为，我下面还会提到，毛主席极其在意，极其在意的，啊，极其在意对林彪喊永远健康的，啊，我下面要说。机会来的时候，林彪迅速出手，这是他在文革期间的一个基本特点。机会不来，啊，装聋作哑，啊，呃，变成了一个逍遥派，在家里深居简出，什么都不管。机会来的时候，该出手就出手，啊，第一个机会来，六七年三月份，林彪想搞军队走资派，毛主席经过权衡以后，加以支持。林彪缩回去了，这是第一次。第二次，武汉事件，这一次对林彪的震动很大。武汉事件，我们知道，一九六七年七月二十号，武汉的陈再道啊，那个所谓发生的打这个谢富治和王丽这个事件，所谓武汉兵变等等。老人家在武汉受惊了，然后老人家这个用飞机啊，坐的那个飞机到了上海啊。那么给毛主席开飞机的这位同志是谁呢？就是驾驶。二五六号奔苏联去的这个潘同志，潘飞行员，啊，一九六七年，老人家从武汉飞上海，是毛主席一辈子最后一次坐飞机，就是潘同志开的。潘同志最后是跟林彪，一正在温都尔汗，啊，就没有了，嗯。那么六七年，我说啊，六七年的七月二十号武汉事件发生的时候，林彪兴奋异常。走到前台了，本来是在后台的，突然一下走到前台了，因为毛老人家在武汉，啊，毛老人家整个转移到上海，他主持了中央文革碰头会，过去没有他的机会，开碰头会是由周恩来、毛泽东指定周恩来主持，所以林副统帅从来不能主持会议的，或者毛主席主持会议，或者毛主席委托周恩来主持会议，这一次，林彪终于可以主持会议了，七二零事件。第二天，七月二十二号，林立果出台。林立果以红坚冰的笔名在《人民日报》发表文章，提出就军队走资派。啊，七月二十四号，林彪写信给中央文革，给江青，提出明天的大会我还是应该参加。这是非常奇怪的一件事。林彪从来是不愿意开会的，更不愿意开大会。七月二十五号，中央文革周恩来预定开一个百万人的啊，欢迎谢富治和王力的这个群众大会，声讨武汉地区的组织派，就是陈再道等人的反党反思什么什么什么一个罪行的这个大会。这次会议，林彪七月二十四号写信，他一定要参加。七月二十五号，林彪实现了他的一个一个很大的理想，第一次在毛主席不在的时候。站到天安门的中心，他就是要这个感觉，就是要这个，啊，那么第一次登上天安门，成为主角。啊，所有这一切，毛老人家在上海高度注视，高度注视。八月一号，《红旗》杂志发表文章，提出纠军队走资派，而且在七月下旬，啊，林彪又。做出姿态，主动越界，他平常看不起的中央文革的那几个成员，什么戚本禹啊，那几个年轻人啊，他说寄希望于小将。为什么这样做？我认为，一方面，他已经开始感到七二五他登上天安门犯忌讳了，犯忌讳了，后悔了，赶快要修补和江青的关系，啊。怕江青在毛泽东面前告他一个刁状，啊，再一个，他也他知道那几个宠儿是毛主席喜欢的，啊，向毛主席表忠心，就是破例的主动的约见中央文革的几个成员，啊，那么毛主席我下面讲，毛主席对于林彪在七月二十号到八月一号这十天的行为高度警惕，这都是让林彪做接班人的啊，但是毛老人家警惕。他在上海，他就对，他自言自语，啊，啊，永远健康啊？什么永远健康啊？人能永远健康吗？啊，什么什么，就是没有一个人接他的话茶，旁边是杨成武这些侍从啊，在旁边的。但是他已经开始放话了，就是对林彪表示不满了。七月下旬、八月初，毛泽东在上海就不满了。更重要的一个行为。他让杨成武回到上海，呃，回到北京，传达他的最新最高指示，绕开林彪，向周恩来传达。这是第一点。第二点，要杨成武在八月一号建军节做致辞，撇开国防部长林彪，由六七年我们知道，六七年八月一号是中国人民解放军建军五十周年，这是。大家都很看重的，林彪很看重的，建军五十周年的招待会的致辞，毛泽东不让林彪做，要杨成武做，啊，那么第三点，要杨成武不要向林彪告诉他的这些谈话，啊，这毛在，在上海对林彪登上天安门已经是，有感觉的了，有感觉的了，那么早几个月前，一九六七年的三月。一件小事情，毛主席还是支持林彪的。一九六七年三月，周恩来在和毛泽东汇报的时候，顺带提到，他说：“正好现在我们应该开个会啊，呃，开一个军级干部会议啊、呃，呃，关于这个部队支左的问题，要开个会，统一一下子看法。”这件事情，康生和江青向林彪告状，说周总理啊、呃、不应该这个这个绕过林彪，直接向毛主席汇报。应该通过林彪向毛泽东汇报，那么毛泽东呢也同意说，应该先告林彪，再转毛泽东。按照程序，我们尊敬的总理当天晚上写了一个沉痛的检讨，原话是保证绝不再犯，向林彪做检讨。啊，三月份还要经过林彪，到了七月份、八月份，毛主席指定不要经过林彪。把林彪又当成一个摆设了，啊，那么我想这个这里就是，啊，这个事情使林彪在七月二十号以后高涨的政治热情迅速的冷却下来，从又变成了一个甩手掌柜，啊，七月份本来上到天安门很兴奋的，啊，现在毛主席几句话就把权力中心啊，还是由毛来控制一切。所以我这里要有个结论是：六六年到六九年，几乎军队的所有重要决策，都要率先报江青领导的钓鱼台。军队的决策，林彪不能直接报下去的，都要先报江青。也就是等到毛主席和江青同意以后，才能推行。林的讲话也得由钓鱼台事先审查。啊。军委办事组人员的组成也是毛定的，所有的重大决策都来自于毛。但是当毛需要林彪的时候，也会考虑林彪的意见，适当的满足林彪的要求。比如说林彪要打倒哪个，啊，那么毛主席经过权衡以后，统一打倒，啊，这就是适当满足林彪的要求，啊，呃，林彪在这段时间是啊，他能放下自己的身份，平常非常骄傲的。啊，甚至在六七年，他居然把自己写好的稿子、写给毛主席的信，事先让戚本禹看。戚本禹是江青的宠儿，啊，权势熏天。林彪是完全地位这么高，他可以不理他的。但是林彪为了要调整好他和毛泽东和江青的关系，居然信还要先给戚本禹审查，啊。那么第四个问题，我这里，啊，就是九大是林彪由盛。而衰的转折点就大、哎，这个接班人就自动就没有了，啊，这是很好的一个事，啊。我想，这个第一，林彪的一些想法在九大上和毛泽东是有分歧的。林彪是比较主张在啊文革结束，国家开始所谓搞现代化，恢复常规，恢复秩序，啊，那么毛呢是要搞不断革命，啊，这个就是我们呃这里没有时间讲了。毛废弃了陈伯达。给林彪写的那个稿子，那个稿子是林彪比较欣赏的，就是文革结束以后应该搞经济建设，毛不看，用的是张春桥的稿子，啊，张春桥稿子就是继续革命，不断革命，啊，那么，所以林彪在九大做政治报告的时候，事先稿子一个字没有看，啊，没有看的是很不高兴的，那么，九大上面，毛主席在安排林彪正式成为接班人的九大上面。毛主席又来试探林彪了，老人家这个一辈子这个搞这个这个这个神出鬼没有骑兵啊啊！九大的一次开这个九大时间开了很长，开了二十多天，有一次开会啊，有一天开会，呃，选举大会主席团，毛主席说，选举林彪同志做主席团主席。吓坏了林彪，林彪好在反应反应快，马上啊拉了喇叭过来说。选毛主席伟大领袖，毛主席做主席，然后林彪说流眼泪就流眼泪，流着眼泪歌颂毛主席的丰功伟绩，就是在九大的庄严的主席台上，两个人演出了这一场试探反试探的一场戏，啊，这是试探和反试探，啊，老人家这个随时在试探林彪。另外，毛主席在这次会议上，借用外电的话，表达自己的不安。啊，他主要借用的是苏联人的话。他说：“苏联人说我们现在是军事官僚集团。”实际上，毛主席已经有不安了。啊，他是在九大的发言，呃，九大讲话中谈这个东西。那么，我想毛主席在九大上安排林彪的系统的人做了政治局委员，但是老人家又做了其他的布局。他任命了许许世友、陈锡联担任政治局委员。他也让李先念这批人继续保留政治局委员，啊，几个老臣啊，什么刘伯承呢、啊？虽然双眼失明啊，但是刘伯承等人还是政治局委员，叶剑英也是政治局委员。所以林彪并没有真正实现清一色，啊，特别是大军区司令员这一级，林彪最希望能洗牌的这一级，毛泽东是坚决不让林彪有染指的机会。所以大军区司令员这一级全是毛主席定的，啊，所以林彪是对对广州军区什么这些，他只能有一个建议决。现在毛都岸英同志牺牲了，毛岸青同志身呃精神也不太好啊。七零年的七月份，林立果隆重推出，隆重推出，给毛主席、江青造成巨大的心理上的一个反应，啊，因为他们两位没有啊，江青是一个姑娘，就是李娜也没有儿子，咱们推出的七月二十几号，安排的很好啊，是专门安排的，林彪视察国防科委的一个什么新的什么什么新工厂。特地安排儿子跟他一起，啊，按照次序走的，一起，啊，去视察。这个军中所有这个他的录像在军中所有单位播放，这是一个。第二个，七月下旬，林立国做讲用报告，学习毛主席著作的讲用报告。这个讲用报告长达七个小时，七个小时讲了一天，七万字。这个报告。毛泽东当然看到，毛泽东看到林彪昏了头了，林彪居然在家里欣赏的不得了，说这个报告不仅语言像我啊，什么什么思想像我，连讲话的声音都像我。他掏毁了几十年在这个问题上，所以我们讲人有的时候会利令智昏的。这个报告到了毛泽东那儿，包括军队、空军对林立果的吹捧，到了毛主席那儿，毛主席产生了负面。看法，负面看法。本来毛泽东啊，对这个林彪啊，啊，对这个林立国有一点欣赏的，因为林立国啊，这个人啊是一个好动脑筋的人，动手能力也很强。他是北大学物理系的，他喜欢动手啊，搞一些军械等等。特别是在一九六九年，这个人突发奇想，在张家口以北的一个山劈掉一半，啊，呃，又又提出要堆山，他搞了很多新花样。放一个什么雷达？说这个雷达放上去以后，莫斯科如果对中国放这个巡航导弹啊，放这个战略导弹的话，啊，提前可以知道。啊，毛主席非常高兴，亲自接见林立国。啊、亲自接见林果，称他是革命小将，敢想敢做。啊，但是可能就是因为毛主席鼓励了，啊，林彪，林彪应该谦虚一点，应该谦虚一点啊，但是他忘掉了，他以为毛泽东称赞他儿子了，所以他的他就要隆重推出。隆重推出，主要他受到刺激，主要是毛远新这个时候在沈阳军区的地位被不断提拔，所以现在他要赶紧提拔，这个这个林立国。毛主席的反应是，林彪同志认为自己身体不好了，啊，这么快的这么着急的把林立把他的儿子也推做接班人了，这是毛主席，啊，跟江青、康生等人的小范围谈话，康生直接在盛畅面前说。林彪昏了头了，昏头了，啊，怎么能隆重推出自己儿子呢？啊，特别是毛主席没有一个健康的儿子的时候，啊，更不能推出，啊，这是肯定的。你这个学的搞历史搞了这么长时间，研究了十年，啊，这个是基本道理啊，啊。毛主席最喜欢的是林彪不管事最喜欢的是这个，或或者是指定性的，啊，我叫你做什么，你做什么。那么一九，我们知道一九六七年，啊不一九六九年，啊珍宝岛事件以后，珍宝岛事件以后有一个中苏两国副外长的谈判，在谈判这个这个在北京谈判的前几天，林彪非常紧张，林彪开始管事了，他啊提了一个口令啊，叫这个传达给这个黄永胜，什么呢？全国的所有机场把飞机要隐蔽进进去，所有的什么东西要开始战备什么等等，这个呢被军委的。一个同志，啊，一个副总参谋长加了几个词，叫“林副主席一号通令”，一号通令，这件事犯了大错。为什么？他没，他是报给毛主席的，报毛和报给黄永胜是同时，他应该先报给圣上，圣上批准以后再往下报，他是同时。这件事情，果真毛主席知道以后。极不高兴，下令汪东兴烧掉，其他没多说。林彪自己也知道这一天他犯了大错。就在这一天，他批了这个通令以后，当天晚上，他书写了“悠悠万事，唯此为大，克己复礼”，提醒自己。大家知道，我们批林批孔都学过这句，就是批判林彪的都讲“克己复礼”啊，要克制自己，顺从毛主席啊。他后悔了。因为什么？六七年，六七年有一天我这个记不清楚了啊，我这六七年的为调动一个连的这个军力，林彪都把这个报道毛泽东了，是圣上批准以后才调动一个连的军队，这调动一个连都要经过伟大统毛主席，你这个全国进入这种战备紧张状态，啊，你是是这样的一个态度，果真毛泽东不高兴，他自己也知道了，啊。所以林彪并不是一个势权势能的，经常会犯错误的，嗯，所以我讲的，是林彪，啊，毛主席最喜欢的是林彪不管事儿，一旦林彪要发号施令了，毛主席就不高兴了。而这一次应该讲，林彪并不是有其他的什么野心，啊，那么应该讲是毛主席的猜疑心在在作怪，啊，猜疑心。呃，我下面要讲几个那个庐山会议上的猫林斗法。啊，呃，这里不多讲了，我干脆这个把这一段就省掉。我下面要讲几个庐山会议，这个庐山会议啊之后，毛主席是怎么对付林彪的啊？第一个，抛出陈伯达啊，为什么抛出陈伯达？我没有时间讲了。第二个，开展批城整风。第三个，什么甩石头掺沙子，挖墙脚，第四个，向全国人民公开。毛泽东主席会见美国友好人士斯诺的谈话，我印象还很深。我当时已经是工作了啊。这是林彪事件之前，人民出版社发行小册子《毛主席七零年会见斯诺的谈话》，发行小册子在全国宣传。就在这个讲话中，毛主席实际上向全国人民打招呼了。毛主席说：“四个伟大讨嫌，四个伟大讨嫌。”四个伟大是谁分给他的？是林彪分他的。林彪是伟大的领袖，伟大的导师，伟大的统帅，伟大的舵手，简称四个伟大。啊，这个林彪事件之前，这个小册子全国就就传了。最后一个，七一年八月份开始，毛主席南巡，啊，打招呼，为批判林彪或者叫倒林做准备。今天他的这个南巡讲话。啊，汪东兴写的那个纪要，全部基本上是真实的啊，就是各地的讲话大致内容相同啊，那么是为准备废林彪做准备了。那么还有一个，毛主席和江青啊，他们真是高度配合的啊，真的是政治夫妻啊，兵不厌诈是吧？江青在一九七一年的夏天为林彪拍一个照片，名字叫《孜孜不倦》。林彪在血毛犬，啊，马屁林彪，啊，就是，这是这是江青，啊，江青也参与进去。我下面要讲第六个问题：九一三事件及其后果。我这里说，毛主席的领导学，一向成功的领导学。过去毛主席统御有方，他的政治对立面，无不应手倒，就马上倒地，啊。这个这个束手待毙，几乎是包打包开，啊，毛主席是打拼天下无敌手，真的是这样，就是在党内我不讲其他的了，基本上是都、就是对方都、就是马上倒地，啊，这一次九一三事件是唯一的一次受挫，九一九一三事件之前是唯一一次受挫，为什么？我下面讲林彪的个性，林彪是一个寡言少语的人，很有心计。但是寡言少语。另外，他的性格是什么？他的性格是一个典型的个人英雄主义者。我曾经看过台湾出过的一个军中的一个所谓绝密材料。台湾在六十年代，林彪在台上的时候，我前几天在台湾访问的时候，我看到他们这个军中材料，就是谈对林彪的分析。呃，到底国民党和共产党打了一辈子仗，跟林彪交手的很多很多，对林彪有一些了解是真实的。就说林彪这个人是一个极其孤傲的个人主义者，个人英雄主义者，非常爱名誉，啊，非常的这个自尊的一个人。那么，我们知道，一九六七年五月一号，林彪居然在天安门上跟毛主席，啊，毛主席这个这个最后一次见面，两个人就见面一两分钟，一句话不讲，林彪当着西哈努克的面拂袖而去。这是所有没有过的，毛主席的臣下没有一个人敢这样子的，啊，林彪居然是那天本来不想去，是叶群跪在地下求他一定要去，五月一号的烟火晚会，他去了，坐到边上坐了一分钟给记者照个相，然后林彪走了。这个耍性子啊，这个个人英雄主义啊，这是不得了。当然毛泽东当了什么事没发生，面无表情，啊，两个人不打招呼，啊。我下面讲，在毛主席的领导学中间，要人做检讨是一个主要内容，做检讨，<笑>而且光是口头检讨不行，一定要书面检讨，这是毛主席几十年的领导学的一个重要内容，啊、嗯。第一个立此存照，有了小辫子；第二个根据不同情况，把你的检讨下发到。县团级什么什么军什么师级下到下到哪个级？肃清你在全国的影响，用你自己的嘴打自己自己的手，打自己嘴巴。一九五九年军委扩大会议上，我们敬爱的朱老总啊，违心的做了那个悲痛的检讨。伟大领袖毛主席为了肃清朱德同志在全国人民心目中的那个很高的影响，给他下到县团级，下到县团级，让朱德的检讨下到县团级，啊，就是你要检讨，我下下去，让全国。党员干部都知道朱老总有错误，朱老总歌颂毛主席的伟大啊，那么，所以写检讨的人，从四十年代毛主席呃当家以后，就是啊，应该讲三五年以后，主要是四十年代遵义呃延安整顿以后是无所不包，从刘少奇到总理啊，到江青，到毛主席身边的工作人员啊，这个。那写检讨的人是都要写检讨，都喜欢啊。毛主席喜欢叫他们写检讨，啊，九一三事件以后，总理的威望比较高，啊，毛主席特地批准周恩来在一个较大的范围内，对他在历史上的所有路线错误做一次深刻的、全面的检讨。嗯、啊，这是事实。七二年这次检讨，总理的这次检讨很长，啊，就是叫人做检讨，是毛主席的领导学的一个重要方面。那么，只有一个人例外，林彪坚决不做检讨，只有他敢跟毛主席对着干，啊，刚才我讲的，从什么，呃，王明了，什么刘少奇了，没有不没有不做检讨的，啊，包括江青也要写检讨，啊，所以，因为林彪了解。他做检讨的结果是什么？他最担心的，毛主席把他的检讨批发全党，这个把他这个接班人一废，很好废嘛？啊，自己检讨了，呃，林彪同志啊犯了错误，身体也不太好，那么啊，这个给他换一个工作啊等等，所以林彪坚决不做检讨。林彪不做检讨，毛主席就拿四大金刚出气，就黄、无叶，什么黄、无叶、李、秋啊，五大金刚啊。他们是一遍一遍地做检讨，毛主席一遍遍不让他们过关，哎，就不让他们过关啊。那么，特别是毛主席对叶群，把叶他对叶群的检讨，他的批示批发下去，什么爱吹不爱批啊？九大了，当了政治局委员了，尾巴翘到天上去了。毛主席在九一三事件之前，毛主席对叶群检讨的批示就下发全党。下发全党的啊，当然没有下发到底下了，没有下发到底下，下发到啊这个这个下发到这个比较高的那个呃毛主席以后很不高兴的，就是说没有下到军委总参二部这一个档次，但是是林彪他们做了一些控制啊，但是有所扩散，有所扩散。那么毛主席当然没有料到林立国会刺杀。搞反革命政变，啊，或者是叫刺秦王，啊，没有想到，啊，没有想到，这是毛主席革命一辈子、掌权以后从来没有碰过的情况，没有，从来没有，啊，但是毛主席警惕性极高，啊，他的警惕性太高了，啊，就是神龙见首不见尾，啊，他就五十年代以后，特别是六十年代以后，但是呃今天到哪儿去，明天到哪儿去，别人都搞不清楚的，啊，神龙见首不见尾。躲过了命大福大，躲过了这次刺杀，啊、嗯，那么应该讲林立国刺毛主席，啊，林彪是不是清楚？啊，这些都是一个疑点。叶群很多说法是认为叶群是知道的，参与其事的，啊，那么很可能林彪都不一定知道，林彪不一定知道，因为多年来叶群控制林彪的信息。而四大金刚基本上都没有参与，所以以后对四大金刚说他们是参与反革命政变，这是不实的，这是不实的。四大金刚都没有参与刺杀毛主席的任何行动，没有的，那当然他们自己有不同的错误，啊，那是另外一回事我下面讲，在使中央知晓有关方面情况的这个过程中，林立衡起的作用特别大，林立衡，那。林立恒这个人很有意思啊！毛主席早在一九七一年的九月一号到二号就已经有所感觉，是感觉什么？九月一号到二号，毛主席和江西第一号人物叫陈世清谈话。陈世清是江西的军中的第一号人物，江西的党委第一书记、革委会主任。陈世清跟毛主席啊，毛主席当然已经跟他谈了七谈八谈，庐山的会议没结束啊，呃，那个陈伯达后面还有人啊，然后陈世清本来被认为是林彪的人，正是这个时候这个、这个时候火线立功，火线立功，马上迅速的站出来揭发林彪，啊，这个材料是准确的。陈世清说，他说向毛主席揭发，说我的家属就陈的太太和林豆豆有接触。林豆豆几次到南昌来，都提示，提示什么？说不要跟我家多来往，搞得不好以后要杀头的。这个话，九月一号到二号，陈世清就向毛泽东说了。所以毛主席能躲过暗杀，啊、呃，他是有信息的，有信息，啊、呃。那么，当然我们今天都知道的，在九一三事件的前一个晚上。啊、呃，林豆豆五次向中央警卫团的副团长张宏报告，说是叶群和林立国要劫持林彪，希望中央赶快出来拦下来。啊，我下面要讲林豆豆为什么如此。啊，我认为林豆豆第一个，这是大家都同意的，他对叶群有很深的不满。第二点，知识太少，根本不懂政治。根本不懂历史。他在知识结构方面比他的弟弟要差的太多。就是林立国是一个聪明的人，林立衡，自我感觉我下面讲，他自我感觉太好。他原先是学理工的，清华大学的，这些高干子弟是随时可以挑学校的。后来这个清华大学学不下去了，转到北大中文系，啊，那这是事实，啊。第三点。公主脾气，自以为是。公主脾气，自以为是。第四点，尽管受林彪的影响，对毛主席有看法，但是对毛主席还是有很深的迷信。他以为他非常就是自以为是，以为他的父亲就会最多的情况像朱老总那样被冷遇而已。呃，他们就是他想他的爹最多像朱老总，呃，叶群是个坏人。啊，抓起来最好，啊、呃，他不晓得叶群是他妈，跟他是绑在一起的，再坏还是他的妈，啊、呃，他搞不大清楚的。所以我这里讲，公主脾气，自以为是。我、哦、当然这里，呃，他向中央揭发是很好了，啊、呃，我这里这个，我这里，嗯，呃，林彪为什么要逃？从种种迹象看，林彪没有逃的准备。一点准备没有，啊，本来他是可能是准备听天由命的，林彪集团不检讨，任你毛泽东怎么办？哎，随便你了。本来看来是这样子的。再一个，南逃广州也只是一个伏案，并没有任何准备。南逃广州啊，所以所谓到广州啊，什么什么，这都是啊。更重要的是，四大金刚都不知道，都不知道什么南逃广州，都不知道。啊。那么，应该讲这件事情的真正策划者还是叶群和林立国，当然，林彪是同意的，林彪是同意的。现在二五六号飞机啊，这件事情确实是一个谜。今天我们所知道的有两点：第一个就是北京对林豆豆的报告反应很慢，很慢，这、就是第一点。至于为什么慢啊，搞不清楚。第二点。北京只是林豆豆也上二五六号飞机，而林豆豆没有上，啊，这是确切的，请他也上这个飞机，他没去，啊。第三点，这个这个潘同志叫潘景寅同志，是一个飞行员，这个飞行员在八零年代小平同志接见外国记者的时候，称他是一个好同志，好同志。这个同志，刚才我讲的是七二零事件时，是毛主席专机的驾驶员，毛主席对他印象很好。毛主席当时就说，他长得像毛岸英，像我的儿子。啊，毛主席对潘金飞行员印象非常好，长相就像毛岸英，啊，所以具体情况啊，都是一个谜啊。到今天我们还没有新的资料。最后，我要说最后一个问题，就林彪事件的性质。我觉得这件事情啊，它是一个革命政治的变异和退化，带有封建宫廷密谋政治的浓厚的色彩，宫廷政治、密谋政治的浓厚色彩。在这之前的党内斗争，虽然也有密谋，但是都要拿到台面上，最后都要拿到台面上，或者面对面的交锋，啊。或者失败的一方公开检讨，形成一个决议。这一次不是的，这一次是打暗拳，暗拳的方式。我们说，如果说毛主席和刘少奇的斗争还有思想啊方面的差异，啊有思想之争或者叫路线之争的话，我认为毛林之争就完全是一个权力较量，没有什么思想。啊，你说林彪自己有什么思想？林彪从来不敢说出来。啊，没有说出来。一个政治家如果不把你的看法说出来，你这个思想叫什么思想？啊，所以我认为这个完全是围绕权力的一场较量，啊。我想毛主席的晚年，呃，真的是帝王思维已经全面化了，帝王思维。他老人家有两套语言系统，啊，这是我的研究，一套语言系统。就是什么反修防修啊，三要三不要啊，学马列啊，多学一点哲学啊，这是毛主席的一套语言系统。另外一套语言系统，就是，哎，汝等不得谋反，就是摆正关系，汝等不得谋反。实际上，老人家是两套语言系统，他经常一会儿是叫大家学马列，学几本书，一会儿啊读这本什么什么什么一片。啊，一篇这个什么什么《国家传》，一篇《范叶传》，啊，实际上就是这样，啊，他是两套，啊，我说这个毛主席给林彪在文革，今天基本可以看出来，他就是给他一个接班人的名义，而不给一点发号施令权。林副统帅，所谓林副统帅，名气那么大，名声那么高，实际上。林彪在文革的六六到六九的，他的权利的含金量跟文革前的刘少奇不能相比。刘少奇是真的有权，真的有权。林副统帅所谓林林彪没有权，没有权的，他只能是在毛主席给他一个创造一个机会的时候，他出来出手，呃，捞一点好处，啊，打几个人，啊，他只能是这样，而且做过以后，马上又啊又缩回来，啊。所以我觉得这个。呃，真的是一种君臣关系，而这种关系实际上作为君和作为臣，他们都是心知肚明的。我认为毛主席和林的关系是君和臣的关系，两个人都知道，林彪自己知道自己是臣子，知道，是吧？我觉得，呃，老人家在这一段时间，特别是明明知道林彪身体不好，把他却树为接班人。作为自己大权独揽的挡箭牌，这一点，啊，他不仅自己这样，他给他夫人江青也设置了一个挡箭牌。江青这个挡箭牌就是陈宝达，陈宝达完全是个傀儡，啊，陈宝达，陈宝达就拿他出来是为了照顾江青的，啊，江青因为刚刚出道的时候啊，啊，大家这个呃不行，震动太大，一定要陈老夫子，陈老夫子是共产党老理论家。就是陈老夫子在这个在他们个里面是被他们随时可以羞辱的人，随时可以羞辱的人。陈老夫子就是因为经常被江青和文革的那些小同志羞辱，最后到江到林彪那儿寻求温暖的，不就是吗？很可怜。那个政治局常委最后到林彪家啊，开车子都不敢直接开啊，左看右看怕这个怕那个。政治局第四号人物，名誉上的第四号人物，实际上一点权力含金量都没有的。啊，是这样的，所以林彪是毛主席的挡箭牌，陈伯达是江青的挡箭牌，挡箭牌，啊，这是我的看法，所以我觉得这个，啊，林彪稍微想管事了，又欲废之，我觉得老人家在这一点上，好像真的是有点把国家大事视同儿戏，啊，这是我的看法，也可能不对，啊。我下面要讲林彪这个人，工于心计。我认为他确实有政治野心，啊，今天都为他说话的这些人说他没有政治野心啊，非常淡薄，不是的，他有政治野心。在六六年之前，我要给他分阶段。六六年之前，他是在复杂的政治形势下，在勇攀政治高峰，啊，攀登政治高峰，啊，六六年到六九年是全力配合毛，扩大自己的影响。啊，三个阶段，第三个阶段，党的九大以后是全力保自己的接班人地位，因为他发现毛主席有权力再转移的迹象了，权力再转移。那么，这个，这个老兄啊，这个这个人啊，啊，在文革中，从不放过任何机会，该出手时就出手，啊，当然。前景政治前景的莫测，造成他的心情的灰暗。林彪的心情是灰暗的，大量的资料看出来，他是灰暗的，啊，他在文革期间对外界了解情况很少。他基本上在文革这个阶段不读书的，是不读书的，全部的也不看材料，就是听秘书一天讲两次，讲文件一次二十分钟，而讲文件有的时候情绪不好。情绪不好的时候，连听都不听。珍宝岛事件，我们在党的九大上看到啊，毛主席接接见那个孙玉国吧，啊，林彪也接见孙玉国，啊，讲起来像个针对一样的。林彪对珍宝岛事件毫不感兴趣，在家里一点兴趣都不感啊，对于中外大事一点不感兴趣，啊，心情极度灰暗，极度灰暗。我想，这个灰暗对外界的兴趣毫无兴趣，已经不仅仅是为了避祸。他要保身避祸啊，已经是有心理疾患，我认为他是有病，啊，真的是有病。作为储军，我们中国几千年历史的储军啊，太子啊，这种状况啊是罕见的，是罕见的，反映了我们当时的接班体制的荒谬性，荒谬性。所以我今天讲，不仅要看这个传奇人物这个起伏，也要看这个体制，是吧？而且权力应该讲是高度腐败的，高度腐败的，啊，包括夫人参政，明目张胆。特别是林彪默认他的太太叶群四处为他的儿女，什么找女婿了，找找找什么东西了，找媳妇了，这个是对权力的腐化，是到了何等的地步，是腐化，啊，而且叶林彪。对自己的太太和孩子，都有失差之过。对他们的擅权行为没有制止，终于导致灭门惨祸。我认为他一辈子是五十年代天天掏毁，保全性命啊！啊，保全性命如果是个目标的话，全家都灭的了啊！灭门惨祸啊！这在中国历史上也是一个很、很、很特别的事情啊！啊，灭门惨祸，这为什么会灭门？跟他自己有关系。这就有关系，对太太和儿子放任。刚才我前面没有时间多讲，他对他的儿子从一九七零年七月开始高调隆重推出，啊，这个推出是太不懂道理了，还是读了这么多历史的书啊？他应该对外界宣传他的儿子身体不好啊，头脑经常不清楚啊，他应该是这样啊。我下面最后几句话：林彪事件把我们毛主席的多年来的。我们革命的崇高的理想主义的那个层面破坏殆尽，<咳>破坏了，粉碎性破坏。毛主席的革命啊是有很崇高的那一面的了。二十世纪的中国共产革命的崇高的理想主义层面，这个层面，林彪事件完全破坏了。我再说，毛主席多年来在处理党内关系上，经常搞平衡，啊，平衡各方面的东西，或者我们叫博弈。啊，他已经到了出神入化的境界，出神入化。但是这一次，这一次的博弈，啊，或者叫游戏，或者叫玩笑，真的是开的太大，把、啊、老本都赔上去了。林彪事件前面不管是搞刘少奇、搞王明、搞谁、搞谁，啊，搞高刚，那很轻松啊。搞过高刚以后，毛主席啊，游山玩水啊，吟诗作吟诗啊。非常轻松的啊，就是革命豪情啊，什么什么寄情于山水啊，但是这次不对了，这次连老本都赔上去了，代价太大，代价太大，把老人家林彪当然是完蛋了，粉碎性的完蛋啊，灭门惨祸，但是老人家几十年一贯正确的这个神话就此打破，就此打破，所以。我们敬爱的周总理大哭。今天我们知道，季登奎非常奇怪，哎，他说：“总理啊，林彪这个定时炸弹，呃，这个坏人搞掉了，你为什么要哭啊？应该高兴啊。”总理说：“你不懂，你不懂，你不懂，你不懂啊！我认为，总理，我个人认为，总理为什么哭？两点：第一个，为毛哭？为他自己投身革命这全部的身、全部的心放进去的中国的二十世纪的共产革命，他的意识形态，他的革命崇高的那一面。”林彪事件粉碎了，这个粉碎了，哭。第二个为自己哭。本来前面还有林彪作为一个防防风林带了，啊，还有防风林带。所以我们讲林彪事件对文革的合法性是一个颠覆性的打击，是个粉碎性的崩盘，崩盘了。武器工程纪要，林彪事件以后，你武器工程纪要。公开了，应该讲是刺激中国人民思想觉醒的，在那个年代的一个特殊的材料。它本来是作为反革命罪证的，大家看了以后觉得，啊，都好像说出了心里话、哎。老丁你还觉得吧？我记得当时看了以后，一个个看的眼睛发亮啊。虽然啊，虽然是这个，大家都嘴上说，哎呀，林秃子太坏啊，林秃子什么什么的，但是全是看到的这个武器工程机要、哦，好像说的蛮对的，啊。所以《武器工程纪要》是刺激了，在那个年代是一个特殊背景下，的刺激了人民的觉醒，刺激了人民的觉醒。我想，毛主席的身体因为林彪事件被彻底打垮，老人家在七一年之前身体是满面红光，叫神采奕奕，满面红光。大家记得，我们记得看那个电影啊，毛主席脸色真的非常好啊，每一年都要上天安门。但是从此以后再也不上天安门了，啊，那个，所以，啊，我想，林彪是完蛋了，但是毛主席也不是胜利者，不是胜利者。几年以后，没有几年，啊，毛主席去世，老人家去世，中国的历史的一页就翻过去了，啊。好的，今天我讲的太超长时间了，啊，不好意思、嗯。那么我们下面还是开放一点时间。我呃，我差点，我的话都走不因为我看到这个时间。<笑>呃，稍微给几位。啊，谢谢您，高教授，我觉得您讲的很精彩。上次我有来听。呃，我想问的问题是，呃，从您刚才的这个讲话当中，我可以感受到，就是呃，毛主席把林彪立出来，只是一个挡箭牌，把他作为这个接班人。所以给我的感觉就是，当他把他写进党章作为他的接班人的时候，他并没有真心真意的想把林彪作为自己的接班人。那么我的问题就是，那么他在做这件事情的同时呢，他究竟是怎样想？他是想把他这件事情作为一个反缓冲的时候，来去寻找自己真正的接班人呢？还是他此时此刻有其他的想法？就是他在把林彪列为这种虚假接班人的时候，他自己是怎样看待接班人这个问题的？谢谢。哦，好的。其实这个问题啊，应该讲这个，嗯，一九六九年党的九大上，应该讲林彪的接班人的地位已经全部公开化、明确化，啊，呃，至于刚才我讲的是一种分析，啊，根据很多材料的一种分析，而事实上我们看到毛主席对他的接班人实际上是不满的、不满意的。至于毛泽东他对这个接班的整个的想法是怎么样？呃，今天我们还没有更多的资料来看这个问题，可以看到的两个迹象：第一个，毛主席认为中国不能离开他，他他的这个掌握革命的方向盘，他对中国革命的领导啊、呃，是是尽量的是要要延续下去，也是也就是说不存在一个立即接班的紧迫性的问题。所以毛主席六九年的时候身体非常健康啊，他大家都喊他万岁，他真的以为能活很多很多年的。所以接班问题不一定是很紧迫，啊，这是一个迹象，就是关于接班的问题啊。第二个就是我们可以看出来，这个呃，六九年以后，他对张春桥的欣赏是不断的增加，张春桥的欣赏不断增加。但是毛主席会不会把所有的鸡蛋放在一个篮子里，现在都不知道。所以，呃，我我前面讲过，就他过去接班的时候，他是一个接班梯队，接班梯队了。呃，七零年代以后，林彪事件以后，我们看出来他这个接班好像王洪文啊，包括重新启用小平同志啊，等等等等的、啊，也还是不是说把所有东西放给一个篮子里面的，所以可能是第一个希望自己尽量多活一点，啊，呃，中国人民不能离开他，世界革命不能离开他，啊，第二个接班人可能是一个梯队，第三个走一步是一步。哎，高教授您好，嗯，很高兴听到您这个精彩的报告，嗯，我感到受益匪浅呢。我想问的一个问题就是，呃，您今天的主题是林彪事件，我想的话，根据就是，呃，四九年建国之后一直到呃七六年文化大革命结束，我想这中间是不是所有的事件实际上都不能称为独立的事件，都只能算是毛泽东事件？不知道您怎么看这个问题？呃，是不是叫毛泽东事件？这个暂暂且不论，但是呢，应该应该讲，四九年到七六年，毛主席是我们这个时代的最重要的主宰，主宰他的思想啊、呃，他的看法，他的领导是主宰着我们的一切，所以啊、呃，这是我的看法。听您讲啊，觉得真是非常可怕，是吧？但是同时啊，又觉得非常可怜。作为一个国家的最高的领袖，要这么多疑；作为一个写明的接班人，要这么怕。这个好像他们都是生活的战战兢兢的。今天都过去了，哎，您在那儿这么讲，我们在这这么笑，好像何必哦？是、啊，何必哦、啊。我想问的问题是你，因为很快带过了第六个、第七个问题啊，大概有点时间不够啊，呃，就有一件事情，就是说所谓国家主席的事情啊啊啊，这个是真正的导火线呢，还是就是怎么会好像是林彪要这么提出，然后呢就自己自己惹祸，这个是啊、呃，您能够讲几句吗？好的，呃，国家主席这个事情啊，呃，大家我们今天一般都通常知道，林彪坚持要设国家主席，毛主席反对设国家主席，但是这里还有一个背景。啊，因为这个谁都不知道，因为毛主席喜欢钓鱼的，喜欢钓鱼，啊，谁都不知道毛泽东一开始讲他反对设国家主席是不是真实的想法，啊，老人家在这个国家主席的这个问题上，五九年、五八年的时候，他就已经曾经放过一次风，他那一次就曾经是借此事件看大家的反应，看大家反应，啊，这个五八年、五九年，我就我先讲五八年、五九年的一次，那一次啊很有意思。类似就有个别人，啊、呃，当然也不是个别人，有一个民主党派叫陈敏书，陈敏书先生他看出来，他说：“我发现这是毛泽东先生在钓鱼，又在钓鱼了。”但是呢，我们的很多已改改造好的民族资产阶级分子，为了向毛主席献上一颗忠心，全部流着眼泪，痛哭流涕，说：“中国不能离开毛主席啊，毛主席千万不能辞去啊。”这个材料全部送到圣上。这次是一，那是一个。当然，最后，圣上在一九五九年三月，他把国家主席让给刘少奇了，啊，本来他是一个检阅、观察全国各阶层人民，特别是党的高级干部对老人家的忠心的一次机会，有过这个五八年、五九年这一次，所以这一次呢，搞不大清楚了，是真的呢还是假的呢？包括今天我们知道，一开始包括总理他们，总理康生都同意是国家主席的，都同意的。就是甚至为毛主席设考虑好，可以有一个什么代主席啦，来接什么接国书啊，什么等等的，啊,啊，这是第一点。那么第二点，林彪为什么要坚持？他真的要做国家主席吗？我下面要讲。我觉得第一个，他是以自己的所谓这个不断要设国家主席，是来回答毛泽东的试探。他肯可能毛主席这次是真的了，但是他还以为老人家兵不厌诈，又搞一次试探。他用这个来回答毛泽东，这是第一点。第二点，林彪的身体绝不允许他担任这个东西。林彪的身体是太差了，太差，因为林彪毫无营养，每天就吃这个糊糊，啊，又不吃水果，又不吃肉，他这个是营养太差，啊，整个身体不行。他怎么能做国家主席？怎么能出国访问？怎么能接受这个外国记者的什么外国的国，啊、呃、大使的递交国书？那简直是受折磨，啊。但是。但是，我觉得，林彪要的还是想要一个名分。中国人啊，始终有一个东西啊，名不正则言不顺啊。